0: ¿Qué tal amigos de Biblioquis? Hoy estamos de estreno, casi podemos decir, por partida doble, estrenamos año 2024, y damos la bienvenida a este año también con un nuevo sello en las librerías, N de novela del grupo Planeta, del grupo Planeta de Libros, y para ello tenemos a su primera embajadora, Lara Selodio, bienvenida.
1: Muchísimas gracias por recibirme.
0: Vienes a presentarnos tu libro, La Piel Infiel. ¿Qué nos vamos a encontrar en estas páginas?
1: Nos vamos a encontrar una protagonista femenina fuerte al más puro estilo Madame Bovary eh, en su versión contemporánea, que se encuentra atrapada en una vida bastante anodina, aburrida, trabajo, bueno, un poco como, como todos, ¿no? de casa al trabajo, trabajo a casa, y que de repente aparece en su vida eh, un, un hombre con una tragedia a cuestas, sin desvelar nada, que lo hace tambalear un poco todo y ahí comienza la parte más erótica de su vida la parte que le hace ilusionarse pero también la puertecilla que abre el camino a los infiernos
0: Tú lo llamas erotismo, yo lo voy a llamar cuernos Uy. directamente, así La infidelidad <risas> femenina es la gran protagonista en esta novela
1: Sí, totalmente Es eh, meterte en la cabeza de alguien que como una amiga que te cuenta, mira me ha pasado esto eh, Emma lo narra en primera persona y te empieza a contar exactamente todo lo que ha vivido ¿no? desde que aparece el personaje de Alexis a todo lo que pasa, lo que lo hace con un tono confesional ¿no? te lo cuenta así como oídas, como alguien te dice oye, no cuentes esto a nadie porque es claro, es bastante personal sí. y privado y la idea es que el lector tenga ganas de mandarle un mensaje diciéndole, amiga, date cuenta y hagamos algo.
0: No se lo cuenta a nadie, pero estás deseando hacer el club de lectura para comentarlo con todos los demás.
1: Por supuesto. O sea, yo creo que nunca has querido coger un personaje y agitarlo más de los hombros y hacerle, chica,
0: Espa espabila". espabila. Además, su situación personal narra una historia, una situación... En la que pues todos más o menos que estamos en esta edad, 35 años tiene la protagonista, mm. nos vamos a sentir un poquito identificados, esos problemas laborales, esa seriedad de la pareja que mm. tenemos, pero que de repente... ¡Crack! El cerebro dice, uy, quizá aquí... Hay algo y... que
1: no... Sí, es un punto también muy clave, especialmente en una mujer también, la idea de la maternidad. ¿no? Hay un reloj ahí gigante que dice, ya tienes que haber hecho este tipo de cosas. ¿no? Tienes que haberte casado, tener la casa, tener el trabajo perfecto, tener el hijo vas en tarde. general. Claro, y vas tarde. ¿no? Eh, y también es un punto de inflexión en el que dices, ostras, y sí, me he equivocado en todas las decisiones que he tomado. Y la persona mm. con la que vivo no es la correcta, el curro en el que estoy no es el que debería estar haciendo. Entonces, claro, el punto de partida justamente es eso, ¿no? Alguien que se encuentra en esta situación y dice, yo creo que no puedo gestionar esto, mira el pelirrojo <risas> quizás me centro más en él que, que no en, en, este, en esta cantidad de problemas
0: Y además en este caso, Emma la protagonista principal de la novela, podemos decir que tiene una relación quizá demasiado estrecha entre la vida sexoafectiva y su propio equilibrio mental
1: sí, totalmente eh, todo depende un poco ¿no? de, del placer que le da esto, ¿no? y, y yo creo que todo el mundo le gusta sentir este gusanillo en el estómago, pero cuando necesitas más más y más, se convierte en, en un problema vamos a decirlo así, como, como todo tipo de adicción, eh, este tipo de, de necesidad también se puede convertir en un problema y la idea en realidad es que no sea sé, una novela erótica o una novela sobre sexo sí. o infidelidad sino una novela sobre amor propio y sobre salud mental y sobre cómo ella tiene que ver por, por ella por encima de todo lo demás
0: por encima de relaciones tóxicas que tiene en los dos grandes frentes abiertos por un lado en su relación en el trabajo y en la otra la relación eh, ¿Cómo decimos? ¿Afectiva, erótico-festiva con este otro personaje? Sí,
1: sí. In, 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 vamos, inmoral o todo lo que quieras llamar. Sí, esta, esta eh, relación que establece con esta persona se empieza a ir por derroteros en los que piensas. Eh, creo que cualquier persona desde fuera te diría que estás viendo que no está yendo bien, pero desde dentro pues, ella no es capaz de verlo. Y en parte se centra en eso porque tener que soportar que en el curro pues, la explotan, que realmente no es lo que quiere hacer. Eh, la relación pasa en el trabajo. esto uh -huh. el es, o sea, Fer tiene lugar en el puesto de trabajo de Emma cada día. Entonces, sí, claro, no no eh, estamos
0: haciendo un gran spoiler No tampoco. estamos haciendo ningún
1: gran spoiler. Eh, nadie lo ve también. Eso es oficina cerrada. <risa> Entonces hay un punto de... Eh, de estar como cerrada en una burbuja realmente y de buscar la emoción de decir oye pues mira ya que estoy maldiendo al trabajo me he encontrado un pequeño incentivo ¿no que, que es sí. este lo que pasa es que
0: y este incentivo se llama Alexei Alexis que también tiene lo suyo, también trae su propia mochila
1: Sí, 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 Alexis ha perdido una hija y, y claro, pues como, como mandaron un, un poco los cánones Es un hombre que de puertas afuera mm. muestra que él está muy bien, que está entero Entonces esta parte de pérdida también la trae un poquito ¿no? A Emma dice, ostras, este hombre está muy herido, quizás yo pueda hacer que él sea feliz ni que sea durante un tiempo eh, y también profundizo un poquillo en, en, en este mundillo no dos personas que están un poco perdidas y que encuentran un oasis no de placer cuando cuando tienen estos encuentros completamente eh, bueno
0: estos o sea, escarceos vamos estos a dejar este sí. este hacer que también tiene una importante diferencia de edad
1: Sí, sí. Eh, él es un poquito mayor que ella, pero ya no solo la diferencia de edad, sino también la diferencia de posición. Es eh, un cliente de donde trabaja ella, eh, tiene una posición que por mucho que la edad, creo que son 10-12 años, también pues es un hombre exitoso pues ella mm, mm. no sale de saber hacerse un tupper con pasta y pesto. Entonces, claro, por mucho que, que ella quiera, las diferencias entre ambos son muy marcadas. Sí.
0: Y en esta burbuja en la que está metida Emma, de repente también tenemos a alguien con una aguja no sé si podemos decir una aguja a mí me viene a la mente de punto, de ganchillo es que es, estamos hablando de su abuela, de su, sí. de su mami y qué importantes son
1: las abuelas. las
0: abuelas, qué papel juega la abuela de Emma.
1: Bueno, la abuela de Emma es, es un personaje secundario de estos que yo siempre digo que cualquier actriz así mayor se mataría por interpretar que va eh, dos días al rodaje y ya tiene el papel el... que roba eh, las escenas y es un refugio, no yo creo que todo el mundo necesita un sitio donde sentirse en casa, no sentirse juzgado y Casa de la Abuela donde te van a abrazar, te van a, te van a hacer el, el cafecito, la mantita y te van a decir, bueno, lo que necesites aquí estamos, da igual la edad que tengas, 12, 35 eh, está, está muy bien y ese es un poco, es la isla donde más se siente segura.
0: ¿Qué actriz le ponemos cara uh, a la
1: abuela? No lo había pensado qué buena pregunta Uf, bueno, pues se nos ha quedado sin trabajo después de Cuéntame lo has pensado tú también. Lo estaba
0: pensando la abuela, la abuela Herminia, la abuela de España
1: Digo yo que ya que es la abuela de España Pues que también sea la de Emma
0: sí, Es más tóxica la relación de tus protagonistas Entre ellos o la relación Que ambos mantienen con su entorno laboral Por separado
1: mm, qué interesante también eh, Yo creo que son dos relaciones tóxicas completamente diferentes, pero sí que es cierto que una lleva a la otra, ¿no? Sin esta relación tóxica que tiene más con el trabajo en la cual entra en una dinámica de no poder salir de allí, ¿no? A veces nos pasa a todos, ¿no? De, la empresa no es tuya, pero estás ahí pencando sí. como si fuese a depender de ti el techo. Eso es lo que la lleva, la posición en la que dice yo de aquí no salgo, ¿no? Yo de aquí estoy aguantando el techo y hace que por fuerza empuje hacia el otro lado. En el caso de Alexis, yo creo que también es a la inversión. ¿no? como todo depende de él, como él es el hombre de éxito eh, la pequeña islita que encuentra ¿no? en, en Emma, de placer, de sentirse, de quitarse la corbata, de ya no ser ese hombre de la expectativa, pues también lo lleva. ¿no? Poder a...
0: quitarse un poco la, la coraza.
1: Exacto, lo que claro también eh, hay una desigualdad ahí, más allá de, de todo lo que hemos dicho.
0: Bueno, en estas páginas lo vamos a encontrar. Lara, ¿qué parte tuya ha heredado Emma, aparte de la cercanía en edad biológica?
1: Uh, eh, yo creo que ha heredado mis aprendizajes a la hora de, de caerte ¿no? te tienes que caer da igual que desde fuera te digan que te vas a caer ten cuidado, te tienes que caer para saber cómo se levanta uno del suelo eh, y, y
0: hacerte la herida en las rodillas exacto, y ver cómo cicatriza. Exacto,
1: y esta necesidad de, de destrozarlo todo para empezar de cero y, y surgir de las cenizas como la ave fénix y, y pasar por todo un tumulto eh, y la manera ¿no? de vivir las cosas con pasión para que te importen, yo creo que es lo que, lo que se lleva de, de mí esta, esta Madame Bovary un poco sí. moderna sí. que me he lanzado a hacer. Y
0: además quizá un poco un poquito también por tus gustos literarios, estamos mm. hablando de esta Madame Bovary, este clásico de Gustave Flaubert, siglo y medio después, con tu obra quieres rendir homenaje, pero ¿cómo lo has hecho? ¿Qué vuelta de tuerca le has, le has dado para ello?
1: Eh, es un homenaje que busca también darle un final diferente a, a Emma Bovary ¿no? Hace lo que decías, casi 160 años Se la castigó un poco, vamos a decirlo así Es un personaje, no estoy haciendo ningún spoiler El libro lleva ya bastante tiempo fuera Que precisamente por, por su infidelidad a, acaba muriendo eh, Se repite mucho esto a lo largo de la historia de la literatura A mí me gustaba la idea de decir Hay otras salidas para este tipo de personajes que pasan por, por este proceso. Y yo creo que es ahí, entre el homenaje y, y dar eh, esperanza o darle una nueva salida a, a este tipo de, de heroínas adúlteras.
0: Sí, además en tu narración haces también otros muchos guiños literarios, no es el único este, el de Madame Bovary.
1: Sí, el protagonista se llama Alexei eh, por el, el conde eh, Alexei eh, Kirillovich, no sé si lo pronuncio bien, Bronsky, que es el protagonista masculino de Ana Karenina o sea, quise coger un poco eh, las dos grandes novelas de adulterio del siglo XIX, a la protagonista le gusta mucho leer, hay mucho de literatura y mucho de mundo editorial también en el libro y se van dejando pequeñas pistitas ¿no? de, tanto de ellos dos como monismos como literarios eh, como pequeñas cosillas y pequeñas pildoritas eh, que ya te van dando pistas de que la literatura es, es, una, es una metalectura interesante la que hay
0: Y Lara en su día a día bebe más de los clásicos de la literatura contemporánea?
1: Pues sabes que de ambos, si me tuvieses que decir... Voy por etapas. Siempre he pensado que con la cantidad de clásicos que hay es una pena llegar al final de, del camino y no mm. haber leído según qué cosas. Pero por otro lado, también hay novelas nuevas, espectaculares, con las que te sientes identificado y, y que tengo un montón de ganas de, de lanzarme a ellas. Así que mi mesita de noche es un, bastante ecléctica, vamos sí. a decirlo así. Pero eso
0: también está bien, un poquito de antes, un poquito de ahora. Además, el año pasado, por ejemplo, la finalista del Premio Planeta, Cristina Campos, mm. Historias de Mujeres Casadas. Ahora tu novela ha sido elegida precisamente para inaugurar este nuevo sello literario en de novela. ¿Crees que esta literatura del empoderamiento de la vida sexual femenina está viviendo una época dorada, está en auge
1: Creo que es. O, eh, ¿O
0: todavía le queda mucho?
1: Bueno, al tema todavía le queda mucho. A la representación, eh, como muchos otros temas, está empezando a, a acaparar espacios, está empezando a hablar de temas que quizás ya no son tabús, pero que sí quedan el espacio a que el lector o al menos la gente sienta que diga, ostras, me, me siento más identificado, ¿no? Mm. Quien más o quien menos, y esto es así, todos hemos pasado por la infidelidad, en el sentido. De activo y pasivo Activo o pasivo Estás en un lado o estás en el otro Lo ha sido o no lo ha sido Pero la duda, la pregunta, el tema eh, se te cruza en alguna vez a lo largo de tu vida. Eh, el, algo que yo creo que es común a todos los, los seres humanos, que sea tabú, pues que está bien que poco a poco mm. se vaya sacando a la palestra el tema y se vaya abordando y se vayan dando espacios también, pues ni que sea, para, para discutirlo.
0: Sí, simplemente para tenerlos ahí en la, mm. en la librería, echar mano de ello mm. como otro tema más a la hora de, de leer una historia esta tuya, además, que, que tampoco es nueva. Tampoco es de este año 2024, me refiero a La piel infiel, porque antes tuvo recorrido como audiolibro.
1: Sí, en dos... fue al revés. Fue al revés, sí, sí. En 2021... Eh, salió en, en la plataforma Audible eh, y para sorpresa yo creo que de todos se convirtió en uno de, de los contenidos más escuchados de la plataforma eh, creo que es un formato muy bonito para una historia como esta o al menos en su punto de partida porque no deja de ser como, como te decía ¿no? como estas notas de voz de tu amiga que te susurra y te cuenta algo eh, fue bonito escuchar eh, la, la historia pero claro, también hay un límite del público al que puedes llegar, ¿no? Sí. Y ahora tenemos creo que la gran oportunidad, especialmente con el lanzamiento de Nenovela, de poder llegar a muchísima más gente con esta historia.
0: Y además hacerlo también no es una transcripción de lo que hemos escuchado previamente, sino que ha tenido su proceso de adaptación en una podemos decir una extended versión
1: sí a mí me gusta llamarla el, el director's cut ¿no? sí. es, la, es, la, es, es el corte del director hay, hay cosas en las que me ha gustado profundizar tener la oportunidad también ¿no? de decir esto funcionaba muy bien en, un, en una vocecita que te decía algo pero ahora quizás podemos hacer escenas que que cumplimenten un poquito más mm. eh, hablar más de este mundo profesional que quizás en la versión audiolibro estaba muy desdibujado y que ahora pues también por experiencias personales mías decía uy espera Vamos Aquí, me, a sacar a, la maleta Me voy a desahogar <ríe> Me voy a desahogar un poquito Que me han dado la oportunidad Y bueno, también es otra manera de, de, de ver la historia y, y yo animo a la gente que ya la ha escuchado Que, que no busque las siete diferencias Pero que se lance Pero
0: una segunda oportunidad de disfrutar de esta historia Y en Exacto. cuanto al proceso de escritura También me llama la atención porque claro, no es lo mismo escribir para hablar o para escuchar que escribir para leer con los ojos. ¿Cómo, cómo lo has compaginado? ¿Cómo lo, te has organizado?
1: Es un proceso eh, muy curioso porque aparte yo de formación vengo del mundo del cine. que El audiolibro no deja de ser algo como una radionovela que se parece mucho a un guión en cuanto a que hay unas voces, que hay un intercambio. ¿no? Eh, es, es curiosa la adaptación de, de qué necesitas y qué no necesitas en un audio. El audio te puede dar mm, capas eh, pero el libro te da un sinfín de páginas y de palabras que puedes ir añadiendo. Entonces, me gusta jugar con la información que recibes. ¿no? Estás todo... Aquí, si pierdo la atención, de... no puedes parar e ir atrás. ¿no? Eh, es, es una experiencia muy curiosa y muy interactiva en comparación a con un libro que te, que te implica y que dices, bueno, espera un momento, yo ahora paro un sí. poco, bajo las páginas y...
0: No sé si he echado bien las cuentas. ¿Es cuarta novela?
1: ¿Quinta? ¿Quinta novela? Esta semana. No, no, lo has hecho bien, pero es que mi nuevo audiolibro ha salido también esta semana.
0: Bueno, entonces, estoy, cuarta, estoy... cuarta novela que vive su vida en papel aunque sea la quinta historia. Sí, es la quinta el... historia. Exacto. ¿Cómo es... ha sido tu evolución como escritora?
1: Pues la verdad es que es un camino en el que siento que ahora estoy en el, en el tercer acto y el momento de final feliz casi sí. de, de la historia. Empecé con una pequeña historia en una editorial muy pequeñita que fue acogida muy, muy bien por los lectores para el tamaño que tenía. Ya salté a, a Grupo Planeta con la siguiente novela. Eh, ya empecé a ver un poco cómo, cómo funcionaba publicar en en sellos, me salté al mundo de, de literatura adulta con un thriller que también tenía su puntito erótico festivo vamos a decirlo uh -huh. así eh, entonces claro, ahora yo creo que ya llego en un punto de de madurez y sobre todo con esta historia que es eso, ¿no? Venía de otro formato, llegar al papel ya es una, ya es una victoria para, para esta novela entonces hacerlo también con esta puesta de largo como, como es en el novela y, y un sello, una casa tan grande pues eso, no es el momento de la película en la que estamos todos celebrando
0: sí, ¿Cómo fue esa llamada? ¿Cómo fue ese no momento en el que te dicen, Lara, vas a ser la embajadora de N de novela y vas a ser una de esos primeros autores de esta nueva gran familia que estamos creando dentro del grupo.
1: Pues ha sido muy ilusionante eh, También hay mucha responsabilidad No lo, no lo voy a negar Hay, hay un, un, unas ganas de querer que salga bien Que dices, bueno, a ver, a ver cómo, Vamos todos un poco con pies de plomo Pero por otro lado, está siendo un proceso muy bonito Como lo has dicho, ¿no? ya lo he vivido Unas cuantas veces y, y está siendo muy diferente porque suele ser Un proceso muy eh, solitario ¿no? Tú, Con tu libro vas solo, lo publicas y, y ya está, la maquinaria sigue Sin embargo, que es la primera vez para todos Para eh, el equipo, para editores entonces estamos todos como muy unidos, haciendo mucho grupo, piña. mucha piña, hay mucho cariño. Y, y entonces eh, no te sientes tan solo y, y notas la emoción, notas las sonrisas. Estamos mm. en un momento exultante también. Y, y nosotros, somos, de, ¿no?
0: desde el otro lado, también vamos a seguir <risas> acompañándoos. Estamos ya llegando prácticamente al final. Estamos en una radio musical. Me decías que el libro tiene referencias literarias, pero también tiene una interesante playlist. Y yo te tengo que preguntar también por ello. Ya para terminar... Terminar. Tenemos que elegir una canción. ¿Qué canción elegirías para quedarnos leyendo la piel infinita?
1: Oh, vale. Infiel. La
0: piel infiel.
1: Infinitamente infiel, si quieres, sí, pero vale. no vamos a... <risas> eh hice una playlist eh, con todas las canciones, no solo que yo iba utilizando sino que además están escritas, ahí hay, hay una relación, no todos tenemos relación con la música y todos estamos todo el día escuchando y la protagonista menciona esto, y hay una canción que menciona cuando está en su momento más álgido de sentirse eh, caliente de sentirse emocionada, de sentirse en este punto de atracción sexual hacia el protagonista, que es Fire de Tha James, es una canción que empieza arriba y que notas enseguida la excitación y la emoción, A a mí me es una canción que me, que me sube y me eleva, y me voy a quedar con esa.
0: Pues con esa nos vamos a quedar leyendo La Piel Infiel. Ahora no me equivoco, la piel infiel. <risas> Lara Serodio, muchísimas gracias por acompañarnos y aquí te esperamos para la siguiente.
1: Muchísimas gracias, gracias a vosotros.